0: 你好，我是马军。上期节目给大家阅读了在三本对观福音书中讲到的耶稣所行的神迹。在马太福音第九章十八到三十四节记述了耶稣所行的四个神迹。在马太福音这段经文的开始讲到的是一个广会堂的人的女儿死了，他过来求耶稣按手在他女儿头上，这样他的女儿就能复活。耶稣答应了他。众人拥挤去广惠堂的家里的时候，有个患血漏十二年的妇女，希望耶稣能够治愈她，就偷偷的摸耶稣衣服的穗子。这时就有能量从耶稣身上出去。耶稣就问门徒是谁摸了他的衣服。门徒们说：“这么多人拥拥挤挤，你还问谁碰了你的衣服吗？”但是耶稣知道，因此他对那个摸他衣服穗子的人说。女儿，你放心，你的信心救了你，这是多么大的神迹啊！是因着信，她的病就痊愈了。耶稣行的神迹，也就是医治患血漏的妇女，是他在接受了广会堂的人的请求，去他家救他女儿的时候，半路上发生的事情。血漏是由于各种子宫疾病造成的，各种疾病也暗指在社会和精神上的一些问题。所以，这个妇女因为羞愧，没有直接接近耶稣。那么，耶稣还是将她从她的身体状况中拯救出来。在马太福音中讲述了医治血漏的妇女之后，就继续讲述了耶稣去管会堂的人家救他的女儿所发生的事情。在当时，这个管会堂的人的职位应该和现在的教会中长老或者主政牧师的角色比较接近。一般他并不是以讲道为主，而是请那些人来讲道，或者是管理教堂所发生的所有的一切事物。这些广会堂的人一般在当地都是一些非常重要的人物。那么，在马太福音中讲到耶稣跟随这个广会堂的去医治他女儿的时候，为什么插入了一段医治妇女血漏的事情呢？这可能是为了强调耶稣富有同情心。以及他有能力超越所有人类的期望和感知的时间限制。就比如在这里讲到两个神迹：这个妇女已经换血了十二年，广惠堂的女儿已经死了，但是也可以从死里复活。神可以为他的孩子工作，即使人们认为时间已经过了，什么都无法挽回。但是只有耶稣是可以做得到。从二十三到二十六节。就是讲述的耶稣在广会堂的人家里所遇到的事情。在这个广会堂的人家里聚集了一群喧闹的人群，因为有人去世了，可能有很多人会来参加哀悼、准备丧礼。这些人中可能有吹乐器的，有专门帮助准备丧礼的人，以及一些亲戚朋友。他们可能带一些食品，以及参加吊唁。那么还有一些专业的参加吊丧的人。这些人是为了家人表达悲痛请来的，所以他们声音越大越好。这个和我们现代社会的一些现象也比较相似。现在有很多人在家人去世以后会专门请人来哭丧，因为这些人的嗓门会很大。那么在当时，就是贫穷人家有人去世，也会请两个吹笛子的和一个哭泣的女人来帮助哭丧。这个时候，耶稣来了。他看到这些熙熙攘攘的人群，就说：“都退去吧，这个女儿不是死了，是睡着了。”那么这个时候，众人的反应是怎样的呢？他们就开始嗤笑他。他们嗤笑耶稣，可能是因为对他的能力感到不信任，或者是因为他们看到女孩已经死了，但是耶稣还不知道，或者是因为他们认为，即使耶稣有很大的意志的能力。但是让死人死里复活也还是不可能的事情。耶稣用“睡觉”这个词来描述当时女孩子的情景，这个描述非常恰当的反映了当时女孩子的状况。当人们睡着了的时候，他们会从这暂时的状态中醒来。由于耶稣对世上一切掌管的权柄，这个女孩子的死亡状态对于耶稣来说也是暂时的。这也是在马太福音中记载的，耶稣第一次让人死里复活，这对于证明他米沙亚的身份非常的重要。那么这时候，可能这个女孩子的家人就把那些所有来参加丧礼的、看热闹的人都撵出去了。耶稣就进了屋子，拉着闺女的手，闺女就起来了。于是这风声就传遍了那个地方。设想一下，让人死里复活是违反自然规律的。这么大的违反自然规律的神迹，人们自然会感到非常的惊讶。在当时，并没有什么现代的新闻传播工具，比如电视、收音机，就连印刷术都没有创造出来，更不用提互联网了。在当今的时代，如果一个地方有什么事情发生，有可能在一夜之间就会传遍全世界。但在当时的情形，并不是这个样子。当时信息的传播都是依靠人传人。这样的传播速度和范围会受到很多的限制。即使是这样，这个耶稣让人死里复活的事情也在当地传遍了。这就是耶稣行的第二个神迹。耶稣行的第三个神迹是医治两个瞎子的事情。耶稣在医治完广惠堂人的女儿之后，就从他们家里出来往前走。那么，因为耶稣有那么大的权柄可以医治病人，当时一定有很多人听说了。有两个瞎子肯定也听说了这件事情，就跟着他喊叫，说：“大卫的子孙，可怜我们吧！”那么，耶稣对两个瞎子的医治是在马太福音中第一次明确提到的这样的神迹。根据旧约，弥赛亚的日子会伴随着视力的恢复，这在以赛亚书二十九章十八节、三十五章五节和四十二章七节中都有提到。在以赛亚二十九章十八节说：“那时聋子必听见那书卷上的话，黑暗中的瞎子必能看见。”三十五章五节说：“那时瞎子的眼必看见，聋子的耳必听见。”在四十二章七节说：“使你开瞎子的眼睛。”旧约中以赛亚书中这些经文都已经预言了耶稣在世上将要行的神迹，也就是瞎子能够看见。这些神迹就是要再次强调，耶稣是弥赛亚，他有着掌管世上万物的权柄，可以做出超越我们所知道的自然规律的一切事情。那么这个瞎子跟着他，我们并不知道这个瞎子是怎样知道他就是那个医治疾病、让人死里复活的弥赛亚。可能是别人告诉他们。那么这两个瞎子称他为大卫的子孙，后来称呼他为主。那么，就像耶稣医治那个患有血漏的妇女的病人一样，盲人得医治的关键是他们的信心。耶稣进了房子，瞎子就来到他的面前。耶稣就问他们，他们是否相信耶稣能够做这件事情？这个问题其实就是问的关于他们的信心。他们说：“主啊，我们信。”耶稣就摸他们的眼睛，说：“照着你们的信，就给你们成全了吧。”他们的眼睛就开了。那么这段经文又再次强调了医治的关键在于信心，而不是我们自己的行为。大概是因为耶稣想避免这个神迹可能产生的耸人听闻的感觉，因此他就告诫这两个瞎子说：“你们要小心，不可叫人知道。”耶稣并不希望这两个瞎子到处为他宣扬。耶稣这么低调的原因，可能是因为他并不希望人们利用耶稣是救世主这个身份来抵抗罗马。在后来。对耶稣的审判，这样可以使他避免被钉十字架。我们知道，主来到这个世上的目的就是为了我们赎罪，就是被钉十字架也是预定的。这可能就是耶稣让他们不要到处宣扬的原因。可是这两个瞎子却不能够控制他们内心的兴奋和喜悦，然后就把这个事情到处宣扬。事实上，那么历史上的一些事件，在过去也都是由人们。口述的方式代代相传的，这样的历史事件才能够得以保留下来。那么，这个事件在传讲的过程中，必定会和原来的事件有一些的偏差，并不是因为记录这个事件的作者在撒谎，而是因为每一个人对于同一个事件的关注点也都不一样，很可能就会有一个人描述这个事件的一个方面要详细，另一个方面就会忽略一些。那么，这样的规律也在三本对观福音书中都能显现出来。因为当时耶稣行的神迹到处被人传讲，那么在当时一定很多人都听说过这些事件了。在马太福音第九章记录的第四个神迹是耶稣把魔鬼从人身上驱赶出来。当时有一个哑巴被鬼附身了，就有别人把这个哑巴带到耶稣面前。把这个哑巴带到耶稣面前的人，很可能是听说过耶稣行的很多神迹，认为耶稣可能会把这个哑巴也治好了。那么耶稣就把鬼赶出来，这个哑巴就说出话来了。这个并不是耶稣第一次的驱魔赶鬼。马太在第八章的时候就讲到，耶稣驱魔赶鬼，把群鬼赶到猪群里去，那么这群猪就跌到山崖下死了。在这个地方，马太说人们得到了医治，可见就算是被鬼附身，也是造成疾病的原因。耶稣驱魔的这个神迹，给法利赛人提供了指控他的依据。那么法利赛人就诬陷耶稣是与恶魔的首领合谋，帮助这个哑巴。法利赛人对耶稣的公开的指控，是为了回应人们的惊叹，也就是他们在以色列中从来没有见过这样的事情。法利赛人对耶稣赶鬼的回应，也是马太在马太福音中第一次记录法利赛人公开和明确的反对耶稣。从那以后，那些对耶稣的反对就变得更加激烈了。那么，以上就是马太福音在第九章中记录的耶稣所行的四个神迹。在第九章的最后几节，也就是三十五到三十八节中，讲到耶稣怜悯众人，说了句“工作多，工作的人少”。耶稣走遍了各城各乡，在会堂里教导人、传讲天国的福音，医治各样的疾病。他看见众人，心里怜悯他们，因为他们困苦无助，好像没有牧人的羊。耶稣对门徒说：“要收割的庄稼很多，工人却很少，因此你们要祈求庄稼的主人派更多的工人去收割。”在这里的收成是指以色列困苦沮丧的人们的广泛的需要。他们就像没有牧人的羊，因此耶稣就吩咐门徒祈求神兴起并差派工人，然后耶稣邀请门徒去做他督促他们祈祷的事。神的子民必须经常的祈祷，但有时努力必须与恳求相结合。这就是最后这一段经文的含义。好了，我们今天的节目就到这里。今天主要是给大家介绍了马太福音第九章最后的一段经文，讲述的是耶稣所行的四个神迹。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 c Truth to Wellness Ministry 马拉的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 Truth to Wellness at gmail.com。